1: te voy a compartir lo mejor de mí y lo daré todo por elevarnos juntos como sociedad. Estamos aquí para generar conciencia, darte medicina de la buena y seguir expandiendo nuestro poder mental. ¡Bienvenidos! ¡Que comience el show! ¡Hey! ¡Qué onda, qué onda! Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Los Mentalistas con un invitado que tenemos el día de hoy. Y estamos ahorita también nada más León y yo. Saludamos a Charlie y a Baruch desde donde nos estén Estoy escuchando. escuchando.
2: <risa> Hola mi gente, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, no o sé a qué hora me estén escuchando, ni dónde me estén escuchando, yo sé que muchos los, nos escuchan cuando van en el carro, se están bañando, antes de dormirse, corriendo, pues te saludo hasta donde estés y recordarte que nos sigas en nuestra comunidad, estamos como arroba somos mentalistas y en todas las plataformas nos puedes encontrar, así que Disfruta este capítulo que la verdad también me tiene muy intrigado, como muchos de los que hemos grabado, pero la verdad sí es que está muy, muy, muy intrigado porque realmente es como el poder de la, del control, ¿no? ¿no? No voy a dar más spoiler porque no me gusta, pero es, es como controlar algunos aspectos de nuestra naturaleza, algunos aspectos del de lenguaje, y, y para esto tenemos un especialista que te lo va a platicar,
1: pero está muy, muy, muy interesante. Así que, pues, muchas gracias por estar escuchando y muchas gracias también a todos los que han estado viendo ahí en YouTube. Tuvimos uh, este episodio con Freddy Vega, que nos empezaron a escribir un montón y la verdad que muy buenos feedbacks. Gracias a todos por los feedbacks, los feedbacks que nos están dando. Entonces, pues, vamos a ir directamente ahora con el invitado. Y antes de cualquier cosa, mi querido Luis, les, les pedimos que se describan, se definan en tres palabras nada más antes de cualquier cosa. Tres palabras que te definan.
3: Ok. Hipnotizo dioses dormidos.
1: ¡Yeah! yeah.
3: <risa> ¡Ay, qué...
1: Eso estuvo bueno. <risa> ok, pues ahora sí, el, el micrófono es tuyo, el espacio es tuyo, bienvenido. Y tú, preséntate, tú preséntate ante la comunidad de los
3: mentalistas. Hola mentalistas, ¿qué tal? Me llamo Luis. Eh... Mi etiqueta para presentarme al mundo ahora es de hipnotista, pero soy Luis antes que hipnotista. Me gano la vida hipnotizando gente en el área corporativa, me gano la vida también hipnotizando deportistas y también hago sesiones individuales, personales, para quien quiera... Esto suena a marqueteo, pero en realidad es para contarte. Para quien quiera...
1: No, está bien, aquí. Que vaya, conozcan su... también, que conozcan lo que es Buenísimo,
3: buenísimo. Reprogramar su mente. Entonces, a partir del 5 de octubre estoy disponible. ya <risa> <Yeah.
1: risa> Ok. Yo hace... No sé... Llegué a ti, creo que por Roberto, del de Despertar Espiritual, por ahí. Sí, sí, vez sí. Robert. algo ajá. Y por ahí alguna vez compartió algo y ya te seguí. Y me decía León, oye, pero no tiene nada en su, en su feed. O sea, porque les pasé de, de,
3: el. Me da culpa, me da culpa. culpa. Casi <ríe> no publico nada en el Instagram. más bien, justo la idea de lo que estoy haciendo últimamente, lo de las clases gratuitas online y todo es justo para empezar a tener un poco más de presentación en Instagram.
1: Uh -huh. Sí le digo que, que ya Sí hace sesiones y todo eso, ¿no? Digo, ahí estoy en tu canal de, de Telegram también para Ah, sione, cierto Para que suenan okay, también okay. Mucho, mucho contenido De, de valor y, y bueno, a ver, cuéntanos un poquito De, de esta parte, de como que la historia En cuanto a ¿Cómo es esto de, de ser hipnotista? O sea, en cuanto a tu historia, digamos, por ahora profesional ¿No? De alguna forma de, de Dedicarte a toda esta parte, ¿Cómo, ¿cómo es que se llega a eso?
3: Sin querer Siempre me gustó Siempre me gustó la idea de los poderes mentales Los poderes en general eh, Yo veía X-Men y me gustaba obviamente el profesor Javier Me parecía un poco bobo Prefería la actitud de Wolverine Pero por ahí va la cosa Entonces siempre he creído de alguna manera Directa o indirectamente en estas cosas En algún momento fui ilusionista eh, Ilusionista lo que se llama Dentro del rubro mago de close up Que significa el que hace trucos de cerca eh, Pasé a ser mentalista Y no el mentalismo como ustedes Sino el mentalismo justo que conversabas del ilusionismo, es decir, trucos de magia con un saborcito mental. Okay. Y en algún momento, enamorado de la psicología de la magia, pues me fui más por la hipnosis, que fue lo que siempre me gustó. Aparte, tenía un problema en el, la espalda baja, tuve un accidente jovencito y me, me dificultaba. Tenía 17 años, imagínate, y me costaba caminar a veces porque Ay. entre un accidente y que se me fue la atención ahí inconscientemente, cualquier cosa que no me cuadraba de la vida se me iba debajo de la espalda. Entonces... Entré a estudiar hipnoterapia en parte por dolor, en parte por, por curiosidad y cuando menos, pues, me... se me fue el dolor, por cierto, no hice nada, no sé en qué momento se me fue, pero me terminé de enamorar de esto y cuando tenía 24, 25 años ya, digamos, solté la etiqueta de mentalista corporativo, que era lo que más me desenvolvía, para salir al mundo como hipnotista y desde ahí, pues, años después nos conocimos.
1: ¿Y, y eso dónde se estudia
3: o cómo hipnot ¿Hipnoterapia? Ajá, se estudia, esto es interesante, solemos imaginar que el hipnotista estudia hipnoterapia, eh, eh, pero en realidad hay un montón de escuelas. Yo estudié primero cuando tenía 19 años una, una formación de nueve meses de un diplomado de hipnoterapia, y yo era un publicista en esa época, así que imagínate, el publicista estaba rodeado de doctor, eh, doctores, psiquiatras, dentistas, toda la gente de la comunidad de la salud, y un tipo por ahí que vende productos. <risa> pero eso fue la, el primer paso aprender el mundo del mundo terapéutico y como ya venía del mundo del ilusionismo ya combinaba el uso de la sugestión con el truco entonces dedicarme a ser hipnotista de lleno fue un paso un paso bastante obvio no y claro. es como que sabes manejar carros te dejaron el carro afuera y te regalaron las llaves es como eh bueno oye vas pero a subir el carro.
2: Y, y después de eso este cómo es que que dijiste órale eh, está funcionando lo que estoy aprendiendo, como, como para mí siempre ha sido como muy impresionante, el, porque es muy misterioso y es muy místico, como el mago, se hace mago hablando de, de, de la profesión, pero es como muy místico, o sea, es, hay como mucho background donde pues nadie sabe nada, porque esa es la esencia, ese es, ese es lo, el encanto, ¿no? De, de que nadie sepa nada, y entonces de repente llega un amigo yo tengo un amigo que de repente llegó y me dijo, mira, agarra una carta, te la voy a adivinar. Y así agarré una carta del mazo y le dije, güey, ¿cómo supiste cuál era mi carta? Eh, y es impresionante porque nunca te das cuenta del proceso, ¿no? ¿Cuál, eh, y el proceso a veces es, es lo que la gente no ve más que el resultado, pero es lo más importante de todo. Entonces, ¿cómo fue el camino para llegar a ser hipnotista? O sea, a los 19 años eh, tomaste el diplomado, posteriormente lo subiste, bueno, lo empataste con tu con tu profesión, bueno, con tu antiguo este, carácter de, de ilusionista, pero ¿cuándo fue el momento donde dijiste, ya? O sea, este es, soy bueno, soy mejor hipnotista que mentalista uh -huh. y que ilusionista.
3: No hay un, es más, te confieso que la magia siempre ha sido mi gran amor, en el sentido de que siempre la pienso, siempre estoy pensando trucos, siempre estoy armando cosas, siempre estoy, eh, se viene, por ejemplo, voy a hacer un show psíquico, o sea, es como un show de magia, pero en lugar de hacer trucos con, con objetos físicos es con la mente. Entonces, te lo comento porque siempre está ahí en mi mente. No, no, hay un punto de, no hay un punto donde no haya sido así. Es como haber tenido la actitud para jugar fútbol y siempre haya jugado con la pelota. No sé si, se, si estoy siendo sí, claro sí, de repente. Sí, sí. sí claro. O sea, siempre me ha gustado. He, he pasado por una etapa bastante escéptica, eso sí. Hasta el día de hoy creo que cierta dosis de escepticismo es importante porque la metafísica no se puede leer y creer nada más. Hay que practicarla. Eh, pero es un, una, una, trans, una transición muy natural en mi vida, porque siempre me gustó la magia. Además, por cierto, mi madre es bruja, es este, requista, hace un montón de... tiene mucho background en el trabajo energético. Ah, y aún así sí. yo crecí bastante escéptico, porque decía, mmm, no lo entiendo, voy a tratar de analizar eso, porque no lo entiendo. Oye, oye. Y con el tiempo me di cuenta que por ahí no es. Pero...
1: <risa> ¿Y cómo es eso? O sea, que un escéptico...
3: Eh... Se,
1: digo, yo creo que en algún punto, o sea, todos tenemos cierto grado de escepticismo, ¿no? Pero que se esté dedicando a esto, ¿cómo, cómo lo que es pasa la, es que hay es... que
3: ser escéptico. Hay dos tipos de escépticos, según yo. Está el escéptico que lo refuta todo y está el escéptico que es escéptico incluso de su escepticismo. Mm. En esa segunda categoría me trato de ubicar o creo yo que estoy ahí. ¿Y qué significa eso? Que por ejemplo, me imagínate, Jeras me regalas un libro de hechizos mexicanos, trances mexicanos. Me imagínate, eh, yo lo voy a leer y lo voy a practicar antes de dar una opinión del trance. Okay. Eso es escepticismo, ¿se entiende? Sí, 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 no lo conozco, no lo entiendo, pero voy a pasar por la experiencia antes de dar la opinión.
2: Ok, ok. okay. Eh,
3: para mí ha sido la forma más sana y tranquila de poder aprender cosas de corte metafísico sin tener que sufrir el creerme las cosas demasiado o perderme en la teoría, en el lo seductora que es la teoría metafísica y espiritual y no en el trabajo en la vida real.
2: Oye, ¿y tú cómo le explicarías a, a los mentalistas que te están escuchando el día de hoy sobre la metafísica? O sea, ¿cómo, con palabras u, u, eh, humanas, no? Con, como si se lo estuvieras contando a un amigo. ¿Cómo le explicarías qué es la metafísica?
3: ¡Qué buena pregunta! Uh, uh -huh. A ver. Es todo lo que sabes... No, es todo lo que no sabes que sabes.
2: Okay. Es Entonces,
3: todo lo que no sabes que sabes. Vamos a bien. agarrar, por ejemplo, un concepto de la metafísica. Eh, imagínate el tema de ah, la iluminación. que es okay. un tema tan en conflicto? ¿no? La iluminación. ¿Qué caracho es un iluminado? ¿Cómo es una iluminada? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo vive? Junta siempre las manos así. Habla con voz bonita. ¿Qué es un iluminado? Entonces, si yo estuviera hablando con una persona que no tuviera conocimiento del tema y me pregunta qué es la diferencia un iluminado de uno que no, yo le diría Imagínate que en lugar de iluminación hubiéramos llamado electrificado. Uh -huh. <risa> y que en lugar de electrificar o sea, y que en lugar de iluminar la mente, electrificó el cerebro. Okay. Entonces puedo usarlo mejor. Okay, ya. Yeah. Y si me dice no entiendo, le digo, piensa en cualquier persona que admiras, probablemente es una iluminada en esa área. Uh -huh. ¿Se entiende? Porque sí. no es un tema, la iluminación no es un tema de lo tienes o no lo tienes, sino es una cosa gradual. Bueno, ustedes saben eso, son mentalistas. O sea, es una cosa de chamba. Pues. Entonces, en lugar de enseñarle directamente el, directamente el concepto a la persona, creo que me iría por ahí, de chiqui okay. en chiqui. Le soltaría un insight, como el del comienzo, ¿no? Es todo lo que no sabes que sabes, para que me diga, ¿qué? <risa> <risa> y después ya le, le ahondaría un poco más el concepto. <risa>
1: Okay. vamos a hacer electrificados a ver, <ríe> electrificados
2: <ríe> me gustó un buen eso porque realmente es un, es un electrificado, estás usando más la mente literal oye y a ver yo te quiero ahorita que hablamos de la mente yo te quiero preguntar algo ¿tú dónde crees que está la mente?
3: <ríe> buena pregunta eh, creo que en parte está en el cuerpo
2: uh -huh. totalmente de acuerdo en parte eh, yo creo que, que todo
3: lo demás, aunque lo podamos ver con los ojos, con la carne, no vamos a poder señalarlo completamente.
2: Exactamente. sea, lo fíjate, que ya se percibe. Eh, mi, concepto, mi concepto ha cambiado totalmente, o sea, de verdad te ha cambiado totalmente porque eh, desde mi raíz yo pensaba que la mente pues era la mente, era en el cerebro, ¿no? Donde, pues donde, el cerebro. Ajá, que, que teóricamente ahí es la mente, ¿no? Pero, pero lo que realmente es, es que tú... Todo tu ser puede ser tu mente, ¿no? Tu estómago, por eso dicen que, que realmente la alimentación sí si la tienes que tener bien porque sí influye en tus pensamientos, sí influye en tu carácter, sí influye en tu bienestar, sí influye en tu forma de ser, el ejercicio, por eso es importante tener este, tus músculos en movimiento y así en cantidad, pero siempre, siempre, siempre. Eh, vivimos con el concepto de que la mente está aquí arriba y por ende descuidamos todo abajo, ¿no? Descuidamos todo, todo lo demás. Entonces, creo que desde este concepto, donde te das cuenta que la mente puede ser todo tu cuerpo, empiezas a cuidarte más y empiezas a cuidar más eh, lo sí, que consumes, sí. empiezas a cuidar más tu, tus extremidades. Eh, hay, la religión lo llama que es tu templo, pero yo creo que, que sí es cierto. O sea, realmente sí es, sí, tu cuerpo sí es tu templo. Porque ahí es donde se está albergando todo, ¿no?
3: Ahí bueno, sucede parte, la experiencia todo. metafísica también.
2: Ajá. Entonces, bueno, se los dejamos comunidad para que ustedes tomen su, su propio criterio e eh, investiguen un poquito más. Y si encontraron algo muy padre, compártanlo en nuestras redes sociales y vamos a, vamos a abrir debate, a abrir un discurso. ¿Qué les parece?
1: <risa> ok. Oye, ¿y qué experiencias? ¿Vives eh, o has vivido o te ha impactado como, como hipnotista? O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que recibes de la gente? ¿Qué es lo que vive la gente cuando hacen trabajo contigo eh, personalmente o en tus eventos? O sea, ¿cómo, cómo es ese, ese proceso de, del hipnotismo?
3: Dependiendo para qué le están pidiendo la hipnosis, eh, ya sea si es para entretenerse ya sea si es para ganar autoconocimiento ya sea si es para algún trabajo personal de desarrollo, varía mucho para lo que me piden no, no sabría responderte porque como okay. son respuestas es como lo que te comenté hace un rato de lo de la comida como son platos distintos okay. sería como raro hablarte de uno por todos, pero ok, um, en,
1: entonces ¿qué áreas puede trabajar la, la hipnosis? o sea, es como uh, todo lo que quiera cualquiera
3: Cualquiera, toda área mental yo Tengo una frase que es este: La hipnosis hace todo mejor, incluso la guerra okay. ¿Y okay. ¿Por qué? <risa> te voy a dar un ejemplo Imagínate que eres jugador de golf El golf requiere tomar decisiones Muy importantes En momentos muy tensos Por eso es que mucha gente que juega golf es bastante, bastante inteligente eh, Yo te puedo hipnotizar para que tengas un swing El tiro para que uh -huh. sea mucho más fluido lo podrías hacer sin hipnosis, por supuesto, pero con hipnosis lo haces no mejor, sino más rápido. Más rápido conectas con tu lado habilidoso. Okay. Ese es un ejemplo. Estamos de, ahora cambiamos el contexto de entrenamiento al contexto de entretenimiento. Eh, ah, me acabo de acordar un caso muy gracioso. Fue uno de mis primeros shows políticamente incorrectos que hice aquí en Perú. Mm -hmm. Y uno de los tipos que estaba hipnotizado, es musculosísimo el tipo, pero musculoso, musculoso. Así que como... Su brazo era mi pecho, pues hermano, era altísimo el tipo. Y en un momento los estoy hipnotizando y me pongo delante de ellos y le digo al público, gente hipnotizada... A la...
1: Ah, se, se paró el, el audio. ¿Se el audio. fue? Ahí está, regresó.
3: Ok. Eh, tenía fui. la gente hipnotizada atrás y les comenté y les dije, eh, a la cuenta de tres hipnotizados, van a ver al hipnotista completamente desnudo por la espalda. <risa> Y lo gracioso es, yo miro a la gente, para mí mi, el humor en ese truco está en mirar la reacción de la gente, sé por el público cómo ha funcionado porque los hipnotizados están atrás mío, pero como me faltaban sillas porque era un bar pequeño, tenía el musculoso acá sentado más o menos por acá, cerca, entonces veía que el tipo me miraba la nalga y le incomodaba, le quería estar bebiendo. entonces agarré y le dije al tipo, "Oye, este, sorry, sorry si te incomodé a la cuenta, te vas a volver a tu mesa y vas a... Seguirlo pasando bien. Uno, dos, tres, se fue, su aplauso y todo. Dos cosas chéveres en ese momento. Uno, agradecí que el tipo no me quisiera matar, porque puede ser desagradable el momento para el tipo, pero dos, qué interesante como en un contexto. Era un viernes en un bar, en un bar de barranco, para los que conozcan Perú, que es un lugar bastante de fiesta, bastante bohemio, eh, y el tipo decidió alucinarme, Calato. A mí me pareció que, o sea, normalmente uno se imagina que los efectos profundos de la mente se logran en un lugar muy paz y amor en mucha concentración no pienses cosas malas no, había un tipo musculoso imaginando las nalgas de un hipnotista o sea. eh, entonces tienes todo tipo de respuestas llega un momento creo yo como hipnotista que ya no te sorprende lo lo no normal, porque nadie es normal nadie, nadie,
0: claro.
3: de repente en la primera sesión, en los primeros minutos todos somos normales, pero ya en confianza todos tenemos un lado friki, entonces sí, claro. es un tema, como te digo, varía mucho con cada persona, pero sí, no conozco una sesión normal en mucho tiempo.
2: Oye, y por ejemplo, eh, a mí me llama mucho la atención justo cuando lo que acabas de contar, de cuando es un grupo de personas y los hipnotizan, ellos tienen una preparación previa o puedes llegar al pum, el, el depende,
3: depende del hipnotista Depende del hipnotista. hay hipnotistas que les gusta preparar previamente a su público, hay hipnotistas a los que les gusta relajarlos y toda la vaina depende mucho de la escuela del hipnotista, a mí me gusta hipnotizarlos de frente, me gusta hipnotizarlos y así como con ustedes conversarles de esto, tratar de mundanizar el tema porque cuando pensamos que es paranormal ya lo alejamos, inconscientemente lo vamos alejando, nos separamos del tema entonces creemos que no nos pertenece
1: Oye, a ver, entonces, yendo un poquito más para atrás, o sea, ¿qué, ¿qué es la hipnosis? ¿Qué hace la hipnosis?
3: Te conecta con las habilidades latentes. Con cualquiera de tus habilidades latentes. Y lo siguiente que haces como hipnotista es darle una guía o una dirección a esa habilidad para lo que te ha pedido la persona... Eh, para lo que te ha pedido la persona que la hipnotices. Por ejemplo, Por ejemplo si me como las uñas voy a conectar con tu habilidad de superar problemas. No es la primera vez que superas un mal hábito. Cuando eras bebé te cagabas y no podías apretar el ano. Así que es muy fácil que dejes de comerte las uñas si es que sabes para dónde, para dónde apuntar. Oh. Y lo mismo con el golfista, ¿no? Su habilidad ya está. Lo que yo hago es que lo haga mejor. Pero es porque conecto con su habilidad, no porque yo mágicamente le pido a los dioses que me bajen una habilidad y ¡plup!, se la pongo a la persona. ¿Se okay, entiende? Okay. Somos como evocadores los hipnotistas. Mm. Evocamos la habilidad. Okay. O el ¿Y, por dolor,
2: e ¿y, y por ejemplo, la gente que eh, se queda, bueno, que los llevas a otro estado, de... ¿E ¿ellos cómo, cómo están en ese estado? O sea, también es, es una duda que he tenido. Como
3: todo completamente normal. No, ¿Y por... la hipnosis no se siente... No es como si tuvieras metido un porro o si estuvieras alucinando con alguna droga. Se puede a una persona hipnotizada inducirles experiencias, sí, pero no... Si, mira, por ejemplo, si ahorita los hipnotizara y me fuera, ustedes a los segundos van a abrir los ojos. Porque uh -huh. no les he dicho nada, no les he dado nada, no les he puesto nada ahí. Y durante ese momento, mientras estén con los ojos cerrados, asumiendo que los hipnoticé con los ojos cerrados, lo que van a sentir es la experiencia normal de su mente. Porque no se siente, no es nada paranormal la hipnosis es todo el tiempo todo el tiempo estamos en trance todo el tiempo tú Ay, y yo está Ay,
2: es que, es, es, fíjate que eso está bien interesante porque qué nunca te has puesto a pensar qué tal si vivimos en un trance eh, inducido por alguien más o sea realmente no somos los seres que tendríamos que ser porque estamos viviendo inducidos
3: Mm -hmm. Tengo una teoría de control mental, Te la, se la vamos a compartir a tu gente también. Sí, no, claro, dale. Es dale. esta. Si yo quisiera controlar a un Dios, si yo quisiera controlar a un Dios, no lo controlaría, lo haría dudar de sí mismo. Es más fácil, mucho más fácil. Quitemos la palabra a Dios, pongamos un animal difícil de un león. Si quisiera controlar a un león, psicológicamente le ganaría primero la batalla, antes de ganársela en físico. Lo mismo sucede con la gente. Cualquier tipo de control por el que una persona esté pasando no es solamente porque le puedan estar faltando recursos para superarlo, sino porque sus propias habilidades están en su contra en ese momento. Mm. Okay. Como la gente que dice, no, yo pienso mucho las cosas. Yo le digo, hermano, bienvenido a la experiencia llamada ser humano. <risa> Todos pensamos un montón. Es como te afecta eso, que es la, que es la, otra, la otra cosa. Okay.
1: Oye, eh, sí si hace... Pues no tanto, cuando todavía tenías ahí los posts de Instagram. <ríe> Me acuerdo uno que vi donde decías esa parte de cómo se ha atacado y satanizado la hipnosis, ¿no? Es decir, a lo largo de la historia, ¿no? De que los hipnotistas, que vas a hacer algo malo, que te van a meter a algo malo. Y ahí tú hacías como que el apunte de que realmente estamos en un estado y que nos hipnotizan la televisión y las redes sociales y todo, ¿no? O sea, es como ¿por qué atacan esa parte que puede ayudarte? Eh, como dices, Lo o sea, este. es el, el, el tema es que ya está ahí, ¿no? Ya está eh, digamos la luz y la sombra eh, para bien dirigida va a funcionar, ¿no? Entonces es como ¿por qué se atacó y se ha satanizado mucho ese, ese lado?
3: Porque el poder, cuando, hermano.
1: Cuando realmente así nos todo el tema marketing y todo es siempre hipnosis, ¿no?
3: A diferencia tuya o a, diferente, a diferencia de los mentalistas que siguen esto, la mayoría de la gente desea poder, pero le tiene miedo al poder. Claro. Desea, pero le tiene miedo. O sea, eh, queremos tener más algún tipo de poder social, monetario, eh, más belleza, cualquiera de esas formas de poder. Queremos más de eso. Todos queremos ser en el que en el grupo diga el comentario interesante. Todos queremos... Eh, ese tipo de, de cosas las tenemos ahí en nuestra fantasía. Y al mismo tiempo estamos entrenados a tener repulsión al poder. Entonces, de aquí a mañana, una chica bonita que tiene un montón de seguidores dice, muchachos, a partir de mañana, las fotos que te gustaron de mí y nuevas fotos en mi OnlyFans, y todos, ah, te vendiste, maldita, y en realidad te está incomodando que ya está expresando poder. Uh -huh. un saludo para la gente mentalista que tiene OnlyFans también <risa> Uy, pero se entiende, está, está, sí, le sí, tenemos una, bueno, una repulsión al poder pero es una repulsión por entrenamiento no es, naturalmente lo queremos okay. y lo mismo ocurre con la hipnosis, ¿quién no quiere control mental? ok
1: Entonces, y, y cómo, cómo somos controlados o sea, es que ese post pues, me, me, me cambió mucho la, la idea porque bueno, yo si tenía con, continuando eso, con la
3: es más, yo creo que en ese post te conocí, ¿eras?
1: yo creo que sí Sí, y la verdad es que por eso de inmediato me hizo totalmente clic, porque yo, yo tenía esa idea, por eso te pregunto, bueno, primero, ¿qué es la hipnosis? Porque yo tenía esa esa pues, idea de que no, pues es algo eh, malo, de que es alguien que se va a malvado, provocar, o toda esa
3: parte. De un ser poderoso a un ser no poderoso, una especie de control malvado.
1: ¿Y ahí cuando dices, es difícil
3: definir la hipnosis, hermano. Es muy difícil porque es como que me digas qué es arte. Así que con eso en mente te voy a dar una definición. Para mí hipnosis es un momento que creas con una persona llamada hipnotizada o hipnotizado y en ese momento lo que haces es enseñarle a usar la atención, la atención y con atención no solamente me refiero a la consciente sino a toda la demás, la atención de manera distinta. Cuando eso sucede... Ocurren dos cosas interesantes. Uno, sobrepasamos la facultad crítica de la mente, y esto es un nombre que le pusieron los hipnotistas porque también les gusta crear nombres complejos. Uh -huh. Facultad crítica es simplemente la parte de nuestra mente que se cuestiona las cosas. En algún momento, no sé si alguna vez, cuando uno es niño, ve, un, ve a Box Bunny y de repente tienes menos de 5 años, porque todavía de repente crees que lo puedes lograr, hacer lo que hace Box Bunny, pero en algún momento dices, mmm, aguanta, 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 aguanta. Esto uh -huh. no se puede en la vida real. Bueno, esa es la facultad crítica. Lo que hace la hipnosis es sobrepasar esa facultad crítica y luego instalar pensamientos deseados, digamos. Este término no es mío, es un término de algún hipnotista hace mucho tiempo, pero es una definición que me deja bastante tranquilo, porque entonces no decimos es un estado mental o es un estado alterado de conciencia. No, la mente todo el tiempo está alterada. Pasamos de trance en trance y lo que hace el hipnotista es evocar, conectar los trances o de repente limpiar también un trance que de repente al que no puedas acceder por algún tipo de, de bloqueo.
2: Ok. Oye, y, y la realidad es que... Toda mi vida, hasta el día de hoy, <ríe> nunca había tenido como una perspectiva negativa de un hipnotista, porque nunca, para mí, yo desde niño quería ser mago, ¿no? Y entonces, eh, nunca ah. nunca seguí la carrera, pero yo nunca vi, hasta ahorita que me hiciste consciente de, de lo que estamos comentando, pues es gente poderosa, pues, o sea, porque controlas algo que el nicho total de la, de la población no tiene ni idea que lo puede controlar, ¿estás de acuerdo? Ahora, llegando a eso, ¿qué es lo que sucede? ¿O qué es lo que te sucedía a ti cuando salías con alguien que te gustaba y se enteraba que eras? así? Ah, o
3: sea, olvídate. No olvídate. Nunca lo decía. Nunca lo decía. Te prometo que hasta los 24 años, 25, no decía abiertamente esto porque no quería tener el, ese rechazo que la gente le tiene al poder. Ajá. Y... No lo decía, recién de repente cuando ya estábamos por ahí lo decía. Muchas veces, recuerdo que hace poco en una, en un canal nacional me decían, oye, pero ten cuidado, no va a ser que las hipnotices." No, mi amor, no hago eso, no hago eso gratis. <ríe> no lo voy a, no, no, es que conozca a una chica y la voy a hipnotizar y toda la vaina, más bien se lo escondo. Que es más o menos, alguna vez he pensado, esto es más o menos como ser stripper, ¿no? No porque seas stripper, no porque seas stripper, vas a conocer a alguien y le vas a bailar para que sepa lo bueno que eres bailando, o sea, te lo vas a Okay.
2: No, no es acá. Esa analogía está muy buena, ¿eh? <risa> oye, y, y sex, por ejemplo... Sex workers, así. Sí. Eh, eh, oye, y, y una, una duda. Por ejemplo, ¿alguna vez has tenido que, que utilizar de tus habilidades para alguna situación que no tenga nada que ver con algún evento, con, con algo?
3: Una, a sí, ver, pues, cuéntanos sí, sí, sí. una
2: anécdota muy...
3: Estaba un día en una playa del norte del Perú, donde estaba pasando un feriado y tenía un amigo que se pasó de borracho, se pasó de borracho, se pasó de borracho, o sea, ya estaba inconsciente, y tuvimos que ir a recogerlo, y cuando lo guardamos en la casa, eh, se quedó dormido boca arriba, ya sabes lo que puede pasar si está muy borracho boca arriba, pero al mismo tiempo estaba inconsciente, no escuchaba, y se me perdió el foquito y dijo, aguante está inconsciente, lo que significa que hay una parte de él que está ahí escuchándome. Entonces agarré, le hice un par de cosas que es una, una, una técnica, digamos, de hipnosis táctil, y le dije Yo sé que no me puedes escuchar Pero hay una parte de ti que me está escuchando Así que vamos a hacer algo Te voy a ayudar a que te des la vuelta Y después de que te moleste con lo de la vuelta Algo así le dije, no me acuerdo exactamente Pero después de que te moleste con lo de la vuelta Vas a poder seguir durmiendo, ¿te parece? Ya, le di la vuelta y todo normal pues. Y ahí está, salió un borracho de que se ahogara
1: <risa> Qué buena
2: onda Oye, y ahora ya ahora sí, un caso que nos pudieras contar. Eh, yo, yo recuerdo que empezando la entrevista, este, nos comentaste que has trabajado con deportistas, con, con empresas, con empresas etc. Un caso uh -huh. que, que, que tú dices, ¿sabes qué? Este me marcó y, y me di cuenta que lo que yo estaba haciendo funcionaba. Te lo pongo yo como arquitecto. Eh, el día que yo vi mi primer casa que salió de mi mente, ya construida y con gente viviendo ahí, fue como... No manches, todo lo que estudié, todo lo que preparé, todo lo que hice durante mucho tiempo, todo el desarrollo de la obra, para este momento donde está la señora con su esposo entrando a la casa. Y dije, sí, funciona. Eh, ¿Verdad algo...
3: que esos momentos nos devuelven la humildad?
2: Sí, totalmente. Y te, como... y, te... Ah. y te regresa al
3: niño, y te regresa al niño que, que en algún momento dijo,
2: güey, yo quiero hacer una casa, quiero hacer un...
3: quiero. Hacer a mí un... me pasa mucho eso, por ejemplo, con las sesiones antidolor. Como qué? yo de alguna manera me metí en este tema en parte por el dolor que tenía en la espalda, cuando le enseño a alguien a controlar el dolor, me devuelve a ese lugar. Es como que, epa, qué bonita mi chamba. Es más, hace poco eh, tuve una sesión y ni bien terminé la sesión. Todo acabó muy bien, el señor estaba muy contento, pero me dio unas ganas de llorar. Sí. Y me puse a llorar acabando la sesión porque me acordé y dije, pues a, a veces en medio de mi personaje de hipnotista, porque además se llama Hipnopapi, pues o sea, más ego no puede ser esa ¿Es vaina. Hipnopapi. El, pero a, a veces en medio de todo eso se me olvida que este tipo de cosas no están accesibles a la masa pues. Pese a que la masa sabe, la masa sabe hipnosis, pero por lo que hemos hablado pues no lo tiene accesible. Entonces, si hubiéramos un caso, fue el, el, la última sesión antidolor que tuve que me, me, me llevó al llanto. Y, y no era un llanto triste, era un llanto, era, un, era como era como agradecer mientras lloraba. Sí, pero... era agradecer la posición en la que estaba. Bueno, No sé si ese caso te sirva. De... Sí,
2: sí, claro, claro, claro. Oye, y, y por ejemplo, en alguna ocasión escuché que había hipnosis para vendedores. Aquí uh -huh. en este podcast nos, sirve, nos siguen muchos emprendedores y, y gente que se está dedicando a emprender. Yo le llamo, si no te gusta vender, no eres un emprendedor, porque realmente pues, necesitas vender. Lo que, eh, tu proyecto, lo que sea, se necesita dar a conocer. Eh, ¿Qué tan bien funciona la hipnosis para gente que no le gusta vender?
3: Uh, o sea, ¿para que ¿Les guste vender? ¿Te prefieres? Pues para
2: que cambien ese concepto, ¿no?
3: Es de, de vendedor. Ya, ok. Yo hipnotizaría a una persona primero para que tenga una definición sana de venta. Ok. Eh, te voy a contar un ejemplo, así bastante rápido. Sí, sí. Tengo una novia. Esta novia es una bruja también. De repente algún psicoanalista dirá, mamá bruja, hija bruja, perdón, novia bruja. Hasta que se busca, hasta que repite patrones ahí, pero... Eh, lo que le pasa a mucha gente que es talentosa, seguro ustedes también les lo deben haber visto montones en sus clientes, es que tienen el talento, pero o, o son muy serviciales o son muy vendedores. Okay. Y hay como que enseñarles un punto medio, ¿verdad? Sí, sí, claro. Pues a ella le estaba pasando eso y en parte, y ella, y ella recuerdo cuando me decía, no, pero es que yo no vendo. Y le decía, mi amor, convences a la gente, porque ella antes tenía una modalidad muy interesante de una sesión, cosa que después de la sesión te explicaba por qué lo necesitabas durante un buen tiempo, toda una temporada de sesiones. Y yo le decía, convences a la gente la cosa más difícil del mundo para un terapeuta, de que, de que es que te compren todo un programa. ¿Cómo no vas a vender? Y luego le hipnotizé, hipnotizándola le enseñé, perdón, se me cayó el tipo, le hipnotizándola le enseñé, o no sé si le enseñé, le permití que se dé cuenta que lo que hace verdaderamente un vendedor es simplemente facilitar a la otra persona su resultado. Porque ese es el tema, el, la palabra vendedor tiene una etiqueta social muy pesada para mucha gente. Sí, claro. Y nos imaginamos que el vendedor tiene que ser súper hablador, extrovertido... ¿Cómo se llama este tipo? Eh, nos imaginamos que... El de Limitless. ¿Recuerdan la película Limitless? Uh -huh. sí. El de la pastilla transparente. Nos imaginamos que el vendedor tiene que ser esa especie de súper entrador y en realidad nada que ver. Si tú puedes facilitar un resultado, puedes hacerlo hasta por... ¿Cómo se llama? Como esta gente que trabaja tecleando nada más y gana plata. O sea, no... No requiere una... No requiere primero que todo decirte, vas a ser el gran vendedor. Porque esta es la idea que tenemos del hipnotismo, del hipnotismo ¿no? Te hipnotizo y te voy a decir lo que vas a hacer. ¡Nada más! Pero en realidad <risa> tiene mucho que ver también primero con deshipnotizarte. Y en este caso sería pues del concepto de lo que supuestamente tiene que hacer un vendedor o lo que supuestamente... Eh, la carga que viene con la etiqueta de soy vendedor. Porque soy lo, eso sería lo primero... Lo segundo, de repente, yo miría por el no verbal, por el cuerpo, porque como muchos están pensando, me va a chotear, me va a no sé cuánto, me va a no sé qué, ya todo su cuerpo está comprimido. Y así si está comprimido, ¿cómo vendes? ¿Quién le compra al incomprimido? Ni que fueran la tortuga, Uy, uh, pues no, para creerte, pues tú, lo que me estás diciendo de tu cuerpo achicado.
2: Sí, sí, sí. Eh,
3: y después recién miría la parte del pitch y del lenguaje, sería lo último que atendería. Porque el lenguaje para vender es bastante fácil de... Si sabemos castellano, o sea, el lenguaje lo tenemos. Pero son todos los demás bloqueos los que nos traban. Ok. okay. Oye, este... Y después le enseñaré hipnosis para que persuadan. Pero eso es otra.
1: <risa> eso, este, ¿cómo, cómo aplicar eso en, en uno mismo? O sea, ¿cómo es tu, tu relación con, contigo? O sea, cuando tienes algún cierto bloqueo, ¿buscas a alguien más que te pueda sí, hipnotizar? Sí, sí, sí. Eh, es ese depende,
3: servicio? depende. Uh, para cosas que quieren que requieren de un trabajo... Uno sabe hasta dónde puede, en el fondo uno sabe. Uno sabe hasta dónde puede y también hasta dónde está hecha, haciéndose el necio, ¿sí o no? Sí, claro, totalmente. Entonces, hasta lo que puedo, lo hago yo con hipnosis o con cualquier trabajo mágico. Con, cuando digo mágico me refiero a cualquier operación mental. Eh, y si no, pues me voy con otras personas. Lo bueno es que también tengo... Un trabajo en pareja y mi, mi bruja pues me atiende un montón, ¿no? Yo a esa voy y le, le doy mis quejas.
1: <risa> es, ¿tienen, ¿Tienen el perfil del de sexo mágico? Sí, es.
3: Ajá, sí, sí, sí. Ok. Por ahí también se ha sumado un poco de hipnosis, pero sobre todo el trabajo en sexo mágico es para... Es sobre todo femenino, porque aunque le empezamos unisex, quienes más empezaron a llegar fueron mujeres y las consultas eran más de mujeres y también pues tiene sentido, ¿no? Es raro entre hombres, o sea... No es raro entre hombres. Es es raro que un hombre delante de muchas mujeres diga, ¡Hola, tengo eyaculación precoz! Es que, no, es, es raro. Entonces, se volvió más femenino.
2: Y, toque, y, y aparte, es bien interesante. este Mi pareja también se dedica a ese tema de la sexualidad y, y con ella, ella es kinesióloga, pero se dedica al piso pélvico que es el, el, la parte de pues la parte de, de todo el sistema reproductivo de las mujeres y, y es impresionante la cantidad de, de pacientes que tiene con el tema de la sexualidad femenina o sea impresionante pero impresionante yo digo es que cuántas personas no, no han disfrutado por tabús, por miedos, por programaciones que ya tienen y Porque ya no. casadas y con la vida o sea que, que llevan, y ella, bueno, desde su modo kinesiológico es donde las apoya, pero es impresionante, ¿eh? o sea, es impresionante que todas esas programaciones de cosas que les dijeron de niñas, o, o ya de grandes, o de, alguna, de algún acto violento, y no me hablo de violencia física, sino verbal, también no, no las dejan disfrutar, y es,
3: es, es impresionante.
2: Yo no, A los no. hombres tenga... también. Sí, sí, sí.
3: También sufrimos un montón los hombres. No, lo decimos menos, sobre todo porque ahorita estamos en una etapa muy femenina de la historia. El mundo se está estrogenizando. Y, y también porque los hombres somos un poquito más como, no voy a contar mis problemas, no voy a... <risa> pero pasaba. Se puede contar algo así que me haga quedar en vergüenza, pero no importa que pueda servir para todos los hombres que están acá escuchando. <risa> Tenía creo que 27 años y, mira, hipnotiza y toda la cosa, igual me pasó. Tenía 27 ¿Sí? años y... Pues ahora, ¿cuántos eh, tienes? 32. Yo ¿No parece? 24. No parece.
1: 24. No, 24, ya. no 27, a los
3: 27. A los... <laughs> Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their
0: award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow you always get fast
3: free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at
0: burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. slash burrow.com/acast. slash
3: Tuve eh, hay muchas formas de, de impotencia. Nos solemos imaginar que la impotencia es solamente que no no que o oh, que pss, muy rápido ¿Sí o no? Entonces, eh, pero también hay, por ejemplo, una impotencia selectiva, que es lo que me estaba pasando en un momento, y que era, durante dos semanas, me sentía muy cómodo, muy bien, pero estaba con mi novia y... Y yo, ¿qué, ¿pero qué carajo me está pasando? Y me acuerdo que me esforzaba un montón en, no, no, pero vamos, relájate, relájate, todo está en la mente, tú eres hipnotista, y que era que justo había dejado casi todos mis trabajos y tenía muy asociado dentro de mí mi performance como hombre a la economía. Ok. Entonces, ni bien bajó la economía, bajó la hombría, pues no, tiene todo el sentido del mundo, no tiene sentido en el sentido natural, pero para la para la mente sí, pues. Entonces, estaba tan preocupado en eso que estaba cuando estaba con mi novia pensaba en performear, digamos, en hacerlo bien, en quedar bien y no estaba hasta que me acuerdo que me dijo, creo que te estás poniendo mucha presión. Y yo,
0: ¡ah!
3: ¡Oh! <risa> y reventé en llanto, reventé en llanto. Y se me fue con eso, fíjate. Okay. Admitir que estaba, que estaba como, ok, me estoy, me estoy, me estoy poniendo en un lugar que no, que no es beneficioso para nadie. Y ¿por qué te comentaba esto? Porque un montón de hombres lo pasan. No lo quieren decir porque es bastante incómodo. Hay un montón de gente que está que me escucha ahorita, seguro, cuando vean la transmisión. que están, sí, me... Yo soy así. Y ocurre porque, por ejemplo, eh, donde las mujeres han, han, eh, tienen mucho tema con el cuerpo, los hombres lo tenemos con todo lo que significa ser hombre. Ok. Y cual, si cualquiera de esas expresiones de tu masculinidad están asociadas a tu desarrollo social, ni bien algo de tu desarrollo social no vaya como te guste, se va a reflejar en tu sexualidad. Eh, hay un montón, por ejemplo, eh, eyaculadores precoces. ¿sabes? Bueno, si ves la cantidad de ranking que tiene el porno, te das cuenta que hay un montón de gente masturbándose. Que no hay ningún problema. Si estás viendo este video también, te dices a tus seguidores, hagan lo que quieran. You're, you're free, baby. El tema es cuando te quita la energía. El tema es cuando te quita las proteínas. El tema es cuando te quita la velocidad diaria. El tema es cuando te quita la abundancia. Entonces, uh, no, no tenemos un espacio los hombres para hablar mucho de eso tampoco. Ojalá que en algún momento se creen más espacios sobre eso, ¿no? pero mujeres y hombres lo estamos pasando difícil por el tema de la sexualidad. Y también porque se refleja en todo lado, hermano. Si naciste sí. del sexo, <risa> entonces todo alrededor gira, gira alrededor de eso, pues es como haber nacido en la selva.
2: Como la canción de René, de ah. calle 13, y la de ¿por qué quieren sexo? Pues es cierto, o sea, realmente, realmente todo, todo gira alrededor del, del sexo o sea, realmente sí
3: y si te lo prohíbo y si te lo condiciono y si te digo cómo es en lugar de que tú lo explores por tu cuenta eventualmente vas a llegar adulto y vas a decir pero ¿por qué carajo no soy feliz? tengo mi trabajo tengo mi pareja tengo mis dos hijos y el perrito como en los comerciales ¿qué me falta? <risa> es que
1: eso eso precisamente fue lo que me hizo conectar mucho contigo desde ese escrito ¿no? donde pues es toda la parte en cómo hemos crecido pues hipnotizados ¿sí? De, desde de en todos tantos paradigmas que, que luego dices bueno pero ahora estoy cumpliendo toda esta parte de lo que me hipnotizaron de que esto es lo que se necesitaba y esto es lo que necesito para vivir bien, para ser feliz, pero no lo estoy sintiendo realmente, entonces estoy siguiendo nada más ahí una programación que no está siendo del todo efectiva, ¿no?
3: Y se puede llevar a la sexualidad. Claro. O sea, se puede explicar desde el punto de vista de la sexualidad, porque inconscientemente lo que estamos haciendo es buscar placer y no felicidad. Y el placer, nada de malo encontré el placer, pero el placer tiene un pico y tiene una bajada. Entonces, ya tengo mi título, se siente bien, carajo el título, la foto, eh, los likes en Instagram, <risa> toda la parte, ok tres semanas después estás golpeando puertos buscando trabajo. Ya no es, ya no es, ya no te da felicidad porque nunca te la dio, te dio placer. Totalmente. Y el placer es adictivo. No hay nada de malo en que sea adictivo, bueno, en realidad sí, pero no hay nada de malo en que sea placer, ¿Sí? lo que quiero decir. Pero genera, genera una respuesta adictiva que nos hace inconscientemente confundir felicidad con placer. ¿Sí? Y ahí se, 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 se desatan cantidad de dificultades en, en la psique del humano, pues. Desde las sexuales hasta las sociales, pues, ¿no? Un día, déjame que. No, no, sigue, sigue, sigue. No, abriera, abriera, abriera,
0: abriera.
3: No, que un día. ¿Sí? <risa> Hice un taller de hipnosis y llegó un chico que quería tener más confianza para hablar con las mujeres. Y yo entiendo completamente, esto. soy hombre, o sea, entiendo lo que pasa por ese dolor de, de, de querer recibir ese, ese, ese amor femenino. Pero el tipo tenía un, un pelo en la nariz colgado, pero así. Y era como que imposible hablar y no, o sea, no... No sé si han visto eso, eso pasa con los pelos de la nariz, ¿no? Si alguien tiene un pelo en la nariz colgando, no puedes no mirarlo. No puedes, te lleva la atención. Entonces el tipo estaba así que me hablaba y todo, y le digo, ¿has pensado? Para empezar le digo, quitarte el pelo colgando de la nariz. Bueno, se ofendió en ese momento, creo que, se, creo que estaba esperando como que una ayuda más cariñosa y todo, pero en algún momento también me escribió y me agradeció porque nadie nunca le había dado el consejo de que se quite ese péndulo que tenía ahí colgando de la nariz. <risa> ¿Por qué mencionaste? Me olvidé. Ah, porque era gracioso. <risa>
2: Oye, está
1: bueno.
2: No, y es que sí. sí es cierto, fíjate que Lain, en el libro de La Voz de tu Alma, te lo recomiendo mucho.
3: La voz eh, de tu alma.
2: La voz de tu alma de Lain. Prácticamente ese libro es el resumen de no sé, de miles de libros, o sea, es, es un resumen de mucho conocimiento, abarca desde temas bíblicos hasta temas de de, de, metafísica. de metafísica, o sea, está muy padre ese libro, es un resumen, es un resumen ajá, de ajá. todo. Si no has leído ninguno de Desarrollo Personal, arranca con ese y ya se cuenta que ya te chutaste como 15 de un solo jalón, y un cuarto de Biblia, entonces, bueno, ese libro es muy bueno. Y, y justo ahí hablaba que, que como es adentro, está afuera. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si ese chavo que tenía un péndulo ahí colgando no estaba bien adentro y no se sentía y no se sentía seguro, pues obviamente su exterior lo estaba externando de, de esa manera, ¿no? Con el moquito, o bueno, con el pelito, que, pues, que no, no se da
3: cuenta que, que realmente... Eso puede no, tenía, no tenía, literalmente, ¿no? Vamos a un término bien, bien, bien metafísico para una cosa bien mundana. No tenía conciencia alrededor de su pelo colgando. Sí, eso, sí, uh -huh. Literal, literal, pero es verdad, pasa. Oye,
1: ah, entonces, o sea, alguien que es despierto, ¿no? ¿Qué, qué pasa? O sea, estás saliéndote de la, de la programación, del como fuiste hipnotizado durante mucho tiempo de tu vida, ¿O te estás hipnotizando o dejando por otro, otro lado? ¿Cómo ves eso? Qué
3: okay, bueno, ya. Primero volvamos al término hipnotizando porque por lo general socialmente hablando la palabra hipnosis usa para cosas malas, uh -huh. excepto en la comunidad gringa que usa mucho gringo y perdón. He aprendido que eso ofende a algunos norteamericanos. Algunos digo? gringos. Este, lo que pasa es que acá, somos latinos, pues, o sea, acá usamos las palabras que escuchamos sí, 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 y, sí. y antes de la globalización. O sea, nunca, nunca, yo no sabía que era un insulto hasta que conocí la historia de la palabra. Sí. En fin, eh, se suele usar la palabra hipnosis para algo negativo, pero eh, hay que agregar una nueva, un nuevo término ahí. Digo nuevo para ustedes, que es deshipnosis. Lo primero que hay que hacer es deshipnotizar a la persona antes de hipnotizarle algo. Entonces, ¿el iluminado está en una nueva forma de hipnosis? No, creo que tiene la habilidad de poder reacondicionarse a cada rato, porque no importa cuánta, cuánta luz tengas en la bombilla, estás expuesto a la experiencia mundana. O sea, no. Eh, puedes tener, por ejemplo, puedes tener en, en una sesión con un cliente que esté iluminado y tenga problemas por exceso de masturbación. No por estar iluminado, que es una cosa que no nos imaginamos, ¿no? No por estar iluminado está separado de la experiencia del día a día. Entonces, ¿qué tiene especial el iluminado que, que el otro no? Es simplemente una habilidad de reacondicionarse. Ok. Uh -huh. Ok.
1: Eso
2: está, me, ah, me un no. bueno.
3: Está bueno, sí está bueno. Oye, ¿y tú qué crees? Que
2: los medios eh, masivos realmente haya algo detrás eh, en el tema de... de o sea, una carga hipnótica que, que te lo metan. Porque yo yo recuerdo que veía de niño que hasta se burlaba, ¿no? Que ponían lo del alito blanco con negro y de... Te voy a hipnotizar y estamos bonos, ¿no? ese Pero que realmente, o sea, realmente el gobierno y... y el, pues porque al fin y al cabo de la mano, ¿no? La, los medios masivos que controlan las televisoras y los gobiernos pues dan, van, van de la mano, ¿no? Si uno se lleva mal con el otro, pues también van de la mano y en contra. Entonces, este, yo te quiero preguntar, tú que ya conoces teoría de esto y obviamente vives de esto, ¿has detectado en algún momento de, ay, cabrón, estos güeyes están utilizando,
3: este, todo método? lado, hermano, en todo lado y a cada rato. A ver, yo, además yo vengo de la publicidad, he sido marquetero, además, entonces aprendes todos y cada uno, cada uno de las, de los arbits, de los trucos que hacen para decirte una cosa y no decirte otra, no, nuevo arroz con vitamina C, y tú dices, claro, tiene vitamina C, yo que estoy resfriado, <risa> me lo voy a comer, y claro, de repente es a las dos toneladas de arroz, le han puesto 300 gramos de vitamina C, y legalmente hablando, ya tiene vitamina C, sí, claro. este, esto está, acá, está todo el día ahí, y no es solamente, esto no viene de la hipnosis per se, sino de otras formas de control, lo que creo que lo solemos asociar con hipnosis porque, desgraciadamente, mediáticamente hablando, siempre el hipnotista ha sido un ser malvado. Yo siempre le digo a la gente, oh, man, si, de, si de verdad los hipnotistas fueran eso, ¿tú crees que el mundo no estaría gobernado por todos los que hemos estudiado hipno hipnotismo? y ¿No estaríamos diciéndole a la gente cómo hacer las cosas mejor? Son un montón de cosas, hay muchas formas de control. Entonces, puedes detectarlas como hipnotista, pero también necesitas otro tipo de habilidades para poder... Conozco hipnotistas que no pueden detectar un, un mensaje publicitario. Okay. No pueden tipo, no pueden leerlo detrás. O ser hipnotista no te hace ser capaz de ver un truco.
2: Ok, ok, ok.
3: Entonces, eh, si habría que hablar de una forma de control, son muchas. Es casi artístico lo que se ve ahora. Sí, si nos sí, hubiéramos claro. quedado dormidos hace 100 años y si nos, nos hubiéramos despertado hoy día, ver el cambio en la comunicación masiva es... Hay una forma de hipnosis, pero es una forma de hipnosis que incluye un montón de formas de control. Okay. Varias, no solamente hipnóticas. Está bien interesante, ¿no? Porque,
2: híjole, yo siempre he creído que ahorita sí estamos en el despertar de conciencia, pero fue porque nos desconectó de de, de un de algo donde la sociedad de millennials, y si lo voy a poner así, estaban pegados, ¿no? Que era la televisión. O sea, yo crecí chutándome ocho o nueve horas diarias de televisión. Y actualmente ya cambió, ¿no? Cambia cambia el medio, pero ahora yo elijo qué es lo que quiero consumir. Uh -huh. Antes antes alguien elegía por mí, o sea, era como, ah, pues ya te fregaste, vas a ver El Chavo del Ocho. ¿Y tú el crees que
3: tú él escoges todo lo que quieres ver? Eso te sí, lo pregunto con cariño, por si acaso, no es en onda, no es eso, en mala onda. El, 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 sí, el sí yo...
1: Si que... está yendo más hacia allá, este... Cada vez, yo percibo que está siendo mucho más controlado, cada vez. O sea, como que cuando se esto fue como de, ah, sí, no, internet, qué bueno, todo. Y ya de repente los foros y todo. Pero cada vez está como que va lo mismo.
3: Cada vez va llevando es que lo mismo que era la televisión. Estamos, creo yo, en un, ex, en un punto donde estamos en los dos extremos. Hay más posibilidad de conseguir la verdad, por decirlo así, y hay más posibilidad también de distraerse. Cada vez hay más. Ya no estamos, yo no creo que estemos en la era de la información. Creo que estamos en la era de la comunicación, sí, que es distinto. Entonces, no, eh, sí, tal cual, crecimos este, pegados a la televisión, crecimos pegados a todo lo demás. Pero ahora también, y hablando de libertad de elección, seguimos viendo una pantalla, sobre todo que no es la nuestra, no es la de nuestra mente, sino las demás pantallas. Eso también tiene un efecto en la psique, no sé cómo, pero no importa. Pero también es importante, para los que nos dedicamos a esto, tener algún tipo de, de check-in, porque no importa que... Lo, no, a ver, es como que tú sepas a qué velocidad viaja la bala, cuántas veces gira. Nada de eso te va a servir cuando te caiga el balazo. Nada no. de eso te va a servir. Lo, y lo mismo ocurre con esta forma de control. La gente, yo veo que se mata en internet. No, que los oscurinatis, para no decir el nombre, los oscurinatis <risa> y los no sé cuánto, y nos controlan y mi opinión es... Y ya, si eso fuera cierto, ¿cómo sabes que es verdad? ¿Y cómo vas a acabarlos? Siguiendo leyendo sobre ellos, si yo fuera malvado, ¿sabes lo que haría? Después de controlarte, soltaría una leyenda de cómo es que supuestamente funciona y cómo supuestamente me vas a vencer. Para que pierdas el tiempo teorizando, conversando mientras yo hago lo que tengo que hacer. Sí, claro, gracias. ¿No la, la
2: misma analogía. La de Dios. Uh -huh.
3: <risa> Literal es eso. O sea, hay más oportunidad de despertar a la conciencia. Hay más personas como ustedes también comunicando esto y al mismo tiempo también hay más oportunidad de quedarse viendo. Eh, qué sé yo. Eh, no, quiero, no quiero mencionar cosas específicas para no irme contra nadie, pero... A ver. Tú vale. Es más fácil, es más fácil... No, 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 no quiero decir nombres de... de... <ríe> ya iba a decir. Eh, es más fácil perderse en la información que es más seductora a los sentidos. Ahí va, en una sola línea. Okay. Es más fácil... Ok, eh, tipo... Prefiero... Prefiero estar a cada rato pegado al hongo, explorando mi mente en hongo, que explorar mi mente en meditación. Duele menos. Okay. Tengo que pasar por, por procesos menos incómodos. Entonces, es más fácil hacerle toda una campaña de idolatrización al desarrollo de la conciencia a través de los psicotrópicos que en lugar del trabajo personal. No me malentiendan por ahí si alguno se siente ofendido por lo que digo. A mí me encanta todo el tema del trabajo con psicotrópicos. Okay. Todo el poder para ti si lo estás haciendo de manera terapéutica. Pero también es una bonita forma de distraerse. Claro. Entonces, es que más que... fácil caer en, el, en, en ese tipo de información que en el... Vamos a durante 21 días darle cara a la abundancia como en tu proyecto y vamos a ver qué es lo que está pasando versus durante 21 días vas a consumir este humo que te va a dar la abundancia.
2: <risa> Oye, pero dame un segundo. Como no me acuerdo quién de los que hemos entrevistado, no sé si fue este Ramos... No, creo que nos dijo? Pero nos dijo, si te quieres volver millonario, haz un libro que se llama No hagas nada durante 21 días y te vas a volver millonario. Dices, no, vas a vender un chingo de libros. ¿Por qué? Porque realmente es lo que quiere la gente, no va a hacer nada para obtener un resultado, ¿no?
3: Y no incomodas. Pero ¿Quién no? ¿Quién no quiere eso? ¿Quién en el fondo no quiere eso? ¿Sí? Si yo te digo, mira, mira esto, yo, te, yo saco un libro ahorita de cómo crear. Eh, Perdón, ¿tú haces como arquitecto casas, edificios? Discúlpame la ignorancia.
2: Eh, casas.
3: Ya. ¿Cómo crear casas tres veces más este rentables en los próximos 21 días? Dime <risa> si no lo vas a querer comprar.
2: Sí, claro. obviamente. Es
3: atractivísimo, es atractivísimo. Y no, es, y no son los 21 días, porque también es una buena forma de... Son tres semanas, una buena forma de entrenar. Es la idea de... No me va a costar. No tengo que esforzarme. Ese es el, el digamos, el, el gancho sensorial con el que a veces se, nos, se nos, nos pueden capturar en las redes, ¿no? Ok, ok.
1: Oye, y ahorita que hablabas de esa parte de la distracción, ¿cómo ves ahora las principales formas de distracción? ¿Cómo nos
3: distraemos? Volviendo al tema Oye, que hablamos y, un rato... Y hablando
1: como en este tema de distracción o ¿no? de... Eh, no de un sano, una sana diversión, recreación, sino de, como dices, o sea, esto que te aleja de, de tu bienestar, pues, o sea, que pura distracción que no, 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 no suma.
3: Si pensamos desde lo que conversamos hace un rato, que la que confundimos placer con felicidad, imagínate eso, abre los ojos y lo primero que estás buscando no es el ensayo de la felicidad, sino es la búsqueda del placer. Entonces, abre los ojos, te masturbas. Te levantas después de masturbarte, esto es para mujeres, este, no esto es para los hombres sobre todo porque los otros después de <ríe> entonces ya te levantas con menos energía, con el cuerpo satisfecho durante un rato, satisfecho entre comillas te tomas tu té te tomas algún energizante extra porque ya te quitas energía y bueno, se te hizo tarde para ir a la chamba y cuando estás en la chamba, recién empiezas a sentir digamos la recaída de todo el químico que has perdido cuando menos, en la chamba no tienes mucho tiempo para pensar en ti porque tienes que trabajar entonces llegas a la casa, no sé no sé cuál es la hora de, acá es más o menos las 6 de la tarde no sé cómo será en México sí, bueno, más o menos. Llegas, llegas a tu casa esa hora tus recursos cognitivos están off, tus minerales tu energía está off tus ganas de querer hacer algo está off y tus ganas de querer placer de nuevo, porque el tema con el placer es que cuando que te lo, que lo consumiste quieres más entonces, ahora tienes más ganas de placer, pero espérate, estás más solo que multiplicar por uno. Entonces, ¿qué es lo que haces? Eh, te pones a alguna de estas, en, no sé, ¿se le puede hacer eh, marketing a alguna página? Sí, sí, sí. <risa> Entras a <risa> alguna página de porno, te masturbas <risa> hasta la inconsciencia, te quedas dormido, te levantas como a las 3 de la mañana porque tienes cosas que hacer, te ganó la incomodidad y te luego te da un ataque de ansiedad. Entonces, cuando menos, al día siguiente llamas a alguien y dices, no sé por qué me está pasando esto, es porque lo viene repitiendo durante 20 años.
2: Claro. Oye, qué fuerte, ¿eh? O sea, qué fuerte porque te lo comparto con, con varios amigos, es como que nace sale Ah, sí, yo ya llevo dos veces en el día, ¿no? Que... Y, y, y andan y andan en ese tenor, ¿no? De que, güey, me siento bien estresado, tengo muy, no, no duermo bien, tengo ansiedad... O, o lo contrario, ¿no? De que no duermo bien y para dormir bien necesito hacer eso, ¿no? Así,
3: pues, uh -huh,
2: uh -huh, y ya con eso. Y, mira, y
3: mira cómo lo dices. Y mira cómo lo dices. Necesito sí. hacer eso. Pero es, es justo lo que pensamos. Eh, no lo voy a mencionar, pero lo voy a hacer una vez. Por ahí vi un, hay, hay un meme por ahí muy gracioso de Ranma. ¿Ranma se acuerdan el anime de Ranma? ¿Lo vieron? Sí, sí, sí. De Ranma sí. agarrando un, a un ganso por el cuello. <ríe> y arriba ponen yo a las 3 de la mañana. <ríe> y dice, ven para acá.
2: Pero es, sí, claro.
3: pero es justo eso o sea, hay una normalización de incluso hay un fetiche en este lado del planeta por los líquidos hacia afuera ok entonces es hasta cool hablar del tema pero cualquier atleta que por ejemplo, no sé si lo he escuchado, ¿saben por qué no dejan salir a los atletas de, de juerga cuando están de campeonato? No. el tema no es la juerga, el tema es el efecto que pueda tener el alcohol o el sexo porque al día siguiente, ¿qué es lo que haces? te levantas sin tanta energía pues, tu energía de guerrero tu semilla ya la tiraste. Ok. Entonces te levantas, uh, más, ya no quieres... Es más, cuenta la leyenda que había unas, eh, ¿cómo se dice? Esta? Son las sacerdotisas sexuales malvadas, no te voy a decir en qué lugar, para que lo investigues por tu cuenta, que su trabajo era, tipo, imagínate, un rey mandaba estas sacerdotisas a tal pueblo y ¿qué hacían? Se acostaban con los soldados. ¿Para qué? Para debilitarlos, pues. ¿Y qué hacías ya, al día sí. siguiente? Invadías la ciudad. Claro. hay una normalización en este lado del planeta por, por, por el hecho de masturbarse que no tiene nada de malo, pero el, el tema de constantemente estar eyaculando como hombre está sacando todo tu literalmente toda tu esencia las mujeres tienen una ventaja con eso y aún así es conversable ese tema pero eh, como hombre hay una es como si se nos aplaudiera por hacer eso ¿no? pero si te pones a sacar cálculos el te sale más caro que tu sangre en serio sale más caro que la sangre y lo tiramos, lo tiramos como si no costara, como si no valiera. Uh -huh. Y cuando menos tienes, tienes un efecto mental, pues, porque te amargas más rápido, te cansas más rápido, eres menos creativo, te fastidia más rápido tu pareja, te fastidia más rápido los problemas de la chamba. Cuando menos estás odiando al mundo y no entiendes qué te pasa, entonces qué es lo siente que quieres, quieres tu siguiente línea, así como coquero, quieres tu siguiente línea de orgasmo. Sí, claro Nos pasa a todos los hombres, que yo esté hablando de esto, no me, no me ha separado de la de la experiencia humana, si alguien me está escuchando, esto no es una crítica hacia nadie, es, nos pasa a todos, y en algún momento tenemos que aprender a responder adecuadamente a eso. Totalmente de acuerdo.
1: Está bueno, este, vi, la verdad es que yo no soy mucho de, de, de términos científicos y así, pero el tema es que hay, hay un documental donde hablan de esta parte de la testosterona y cómo está la conexión directa con lo que conocemos como tercer ojo, ¿no? Y, y todo eso cuando de alguna forma lo expulsamos nada más sin ningún tipo de, de conciencia, pues realmente nos, o sea, es más difícil hasta el tema de visualización, es más difícil el tema de claridad mental, porque no tienes eh, la, la química necesaria para que este, esto funcione bien, ¿no? O sea, la parte de, de lo que conocemos como el tercer ojo y uh -huh. es como cuando cuando podemos como canalizar esa energía tiene muchísimo más poder y mucha más potencia y realmente llegas a sentir como un como tipo orgasmos diferentes pero como tipo mentales no como que algo algo de de acá.
3: Sí. lo dejas de lo dejas de centrar en la zona de la entrepierna y lo subes al cuerpo y bueno todo esto pues ustedes que han visto el trabajo de la Kundalini y todo eso pues es un trabajo de prácticamente no solamente aprender a mover la energía sino literalmente descondicionarla de la entrepierna sacarla de ahí sacarla de ahí y mover al otro lado eh, sirve hasta para hacer más músculo sirve hasta fa para fabricar más electricidad en el cuerpo es, es es alucinante cómo ni tú ni yo y no y porque hemos llegado a esta edad recién a enterarnos nosotros pero no se nos dice esto se nos apoya que nos masturbemos los hombres a montón, pero nadie nos dice, no, estás votando tu vida, no te preocupes, todo, todo chévere. No, pues nada. Y, y del otro lado, a las mujeres las, las mujeres tienen el problema de no sentirse conectadas con eso. Nosotros estamos demasiado enfocados en una zona y ellas como dopadas en ninguna, generalizando, ¿no? Sí, sí, sí. Pues estoy interesado. Es, ¿no? es un tema complejo, es un tema. Empezamos hablando, de sé y terminamos hablando de la entrepierna, ¿no? ¿Qué
1: bueno, pero es que... Eh, eh... Digo, no sé si sigo usando mal el término, pero el tema es de que cómo estamos hipnotizados a eso, ¿no? Desde el inicio, porque sí, yo me acuerdo, y hace poquito le contaba a Ángeles, que en la secundaria yo me acuerdo de que era esa diferencia de cómo se atacaba a la mujer eh, por, como todo, la, la supresión hacia esa parte, y el hombre muy animal, sin ningún tipo de conciencia tampoco, y era como que, bueno, no, no se está aprovechando realmente esta, este poder que tenemos, ¿no? Y como dices, no se nos educa, o sea, tenemos que. No, o sea, no. no. Y lo que,
3: lo que encuentras ahora de consecuencias, por ejemplo, muchos hombres que. Y esto lo converso mucho con Suzyre cuando hacemos la charla para parejas. Vénganse, por cierto, a la charla para poder conversarla, es muy divertida, es una charla online que hablamos de. Justo lo que está sucediendo mucho en este momento en la historia es que tenemos muchos hombres que están con una falsa envoltura femenina. No es no lo hacen conscientemente por maldad. No lo hacen, este, sino que, como han aprendido que tienen que abrazar una energía más femenina, la abrazan toda. Entonces, ¿ves? Voy a dibujar una caricatura. La persona que renuncia... Imagínense que ya no, habla, ya no te hablo como yo te hablo y de que mañana me ves con telas, hablando así, hermano, y la importancia... Y no hay nada de malo con el mensaje, pero una parte de ti dice mmm, hay algo ahí, no sé qué es, no tengo nada en contra de Luis, pero hay algo en su, en su forma de ser. Y cuando he trabajado esto con su serie, las mujeres, les digo para que, para, para que lo entiendan mejor. Muchas veces ustedes ven estos espirituales que son demasiado femeninos y ustedes dicen, lo conocería, trabajaría con él, pero querría son un hombre sin sí tu vida? Y la mayoría dicen, no, no podría. ¿Por qué? Porque estamos con una falsa envoltura femenina, que no es nada malo, es parte del siguiente nivel en el que estamos pasando. Las mujeres del otro lado están con una falsa envoltura masculina. Estoy generalizando, no estoy diciendo que todos y toda la cosa, ¿no? Pero, ¿cuál es esa falsa envoltura? Abrazar una energía muy agresiva. Claro. Tan agresiva, que ahora no sé si han visto, los hombres están cagados de miedo. Sobre sí, todo claro. en este lado del planeta, están, las mujeres están, me he visto como quiero y si quiero muestro mi teta y no me pongas like, perro. Y los hombres están hoy, ¿qué digo? ¿Le pongo like y me insulta o no le pongo like y cree que no le apoyo? Entonces, eventualmente se genera esta energía masculina, digamos, en segunda etapa que estás envuelto en esa energía femenina y por miedo a ofender a la energía femenina no accionas y cuando no accionas subconscientemente te vas resintiendo con lo femenino y lo mismo sucede del otro lado entonces ¿cómo se, trasluce, ¿cómo se traduce esto en el día a día? mujeres por ejemplo que son ahorita la cantidad de mujeres empresarias que hay cantidad de emprendedoras y llegan a la casa y no se pueden entregar a su relación porque están con una falsa energía más no digo que no la tengan todos tenemos ambas energías pero entonces lo siguiente que nos toca, digamos, hablando de hipnosis masiva, es desprogramarnos de esa idea de cómo se supone que es lo masculino y cómo se supone que es lo femenino. Y no hay forma de aprender eso en los libros si no es mirando para adentro. Pues. Yo en una época tenía el pelo chiquitito, cuando, era chiqui cuando era, tenía menos años, y no me gustaba dejármelo crecer porque me incomodaban los rulos, porque mal, mal, estarme peinando y todo. Y con el tiempo me di cuenta, qué poca atención a los detalles. Por cierto, un, un agradecimiento a mi peluquero. No, mentira. El, con atención a los detalles me refiero al tipo, estaba evitando cualquier cosa que me, que me pidiera invertir un poco de nutrir, que eso es bastante femenino, nutrir ese momento, nutrir mi estética, nutrir mi forma de, de ser. Y lo mismo ocurre con las mujeres. Todos estamos ahorita en esta vaina, todos. Hasta los que estamos eh, trabajando en eso también tenemos cosas que hacer. Es parte de la época. Probablemente nuestros, nuestros nietos se burlen de nosotros, ¿no? Ahora acuerdan cómo se peleaban contra el machismo y el feminismo y todo vainas, <risa> Y
2: ahora somos seres de ¿No? luz. Somos...
3: Y modestos.
2: modestos? <risa> okay. Ya nada más para cerrar, eh, a mí como comentario final y, y agarrando un poquito este tema, es que yo creo que sí va a estar muy padre en algunos siglos, no sé si sean años, siglos, este, milenios, pero va a estar muy padre porque realmente todo lo que vibra muy alto desaparece, y yo creo que eso nos va a pasar, y es lo que nos va a pasar como sociedad, y cuando estemos vibrando bien alto vamos a desaparecer. Y cierro con esto porque realmente estoy completamente convencido que somos una parte de la sociedad, una parte de la humanidad que está en un despertar de conciencia, y con este despertar de conciencia es que ahora el tema del hipnotismo lo vemos para sanar, o sea, lo, su verdadero objetivo es para sanar y para darte cuenta que, que realmente tu mente y tu forma de, tus estructuras mentales se pueden modificar para ser mejor, que todo lo que lo que eres y lo que crees que eres, ya eres. Y, y, y ahora entiendo, después de esta charla, ahora entiendo por qué dices que despiertas dioses, o sea, realmente despiertas dioses porque te vuelves... O te vuelves poderoso, o sea, te vuelves... Imagínate que llegas y me dices, ¿sabes qué? Tú puedes brincar un metro y medio, nada más es que te lo creas, y yo te voy a enseñar y yo te voy a encaminar a que lo logres. Lo voy a lograr, tarde o temprano lo voy a lograr. Y, y creo que este, esto que tú acabas de despertar en muchos de, nos, en muchos de nuestros oyentes, es que realmente les estás dando una esperanza a lograr lo que realmente ellos quieren, y quizás ocupar un, facil, un facilitador como tú, que en su momento, en los iluminados, y lo voy a poner así, iluminados, al fin y al cabo son fac facilitadores, ¿no? Y son facilitadores que te, te dicen, oye, tienes algo muy importante. Tienes algo muy importante aquí que lo puedes manejar y lo puedes utilizar a tu favor y puedes vivir mejor y puedes vivir en bienestar si empiezas a utilizar esto. En su momento se llamó Buda, en su momento se llamó Jesucristo, en su momento el que me digas, ¿no? Chacuat, el, el, el que me digas. O sea, eran, eran, eran facilitadores que, que te decían... Oye, por aquí es el camino. O sea, este es el verdadero camino. Nada más tienes que despertar y tienes que aprender a utilizar estas habilidades para beneficio tuyo y el de los demás. Entonces, la verdad es que yo te quiero agradecer un montón porque eh, despertaste muchas muchas cosas en mí y dije, oye, ¿qué tal si voy a tomar una sesión? Y, y algo, ¿no? Algo que siempre he querido hacer. No sé, por ejemplo, soy arquitecto y me gusta dibujar mucho, pero no me doy el tiempo para dibujar. Entonces, este... Organización de tiempo, ir de hasta la raíz, ¿no? Eh, ser mejor organizado con mi tiempo. O dormir más tiempo para poder despertar más temprano, para eso. O sea, ya entendí que, que la hipnosis va desde la raíz. No es magia, no es magia, no es que te arreglen la vida en, en de un 2x3.
3: A la cuenta te hace, de tres vas a cambiar y ya.
2: Ajá, exactamente, es ir desde la raíz. Y entonces, yo creo que sí voy a... Sí, sí te voy a buscar, hermano, para... Para en hacer... realidad
3: yo te había hipnotizado al comienzo y no te diste cuenta, entonces todo lo demás fue ah,
1: y yo la, la, la verdad es que ahora yo lo que me puso a dudarlo <risa> león, solo, no, solo han pasado dos minutos <risa>
3: en realidad Geras es tremendo hipnotista y, y no te lo he dicho, así que hemos quedado ahí para que tú eres el del truco, vete a la cámara escondida
1: yo soy Luis.
3: <risa> te imaginas, yo soy Jera. <risa>
1: Ay, muchas gracias, la verdad
2: estuvo padrísimo Encantado. Verdad. Estuvo, estuvo padrísimo, hablamos de todo y la, la verdad, es que, Estuvo muy padre y la verdad Es que también me emociona mucho el tema de la sexualidad Porque no realmente hay gente que no la está pasando bien Y, y se está alejando de muchas cosas que quieren Por N cantidad de problemas Entonces es, es un tema que se debe tocar Con, con madurez y no con, desde el lado que, que ero, Bueno, no sé si llame erótico o, desde del lado morboso, yo creo que es ese... Centro. Sí, sí.
3: El eros, todo poder para el eros. Eros, okay. justo lo aprendí una mexicana, ojalá algún día te la pueda presentar, que justo ella me dijo, la erotología es el estudio de las sensaciones. Okay. Y fue, oh, por Dios, qué genialidad. Es eso, hay, hay una fijación muy morbosa, eh, no erótica hacia el sexo. Okay. Lo cual tiene, puede ser chévere el sábado a las 3 de la mañana con tu canción reggaetón de fondo. Uh
1: -huh. <risa> sí, claro.
3: Pero... Hay más,
2: hay más para esperar. No, pues yo agradecido,
1: agradecido de corazón, ¿eh, mi Luis? ¿Se tragó? Ya, aquí estamos, aquí estamos.
3: Ya estamos bueno.
1: Ok, pues sí, Luis, muchas, muchas gracias por esto. Este, ¿Cómo, cómo podríamos hacer algún tipo de, de sesión? ¿Cómo podría hacer la gente? ¿Cuánto tiempo se requiere para algo? No sé, o sea, ¿cómo es en la práctica?
3: Es bien fácil, envíen un millón de dólares a la cuenta de Pay, no, mentira. Eh, este domingo hay una clase gratuita de regresión, no, no es clase, perdón, es una sesión grupal de regresión a vidas pasadas. No hace falta ser creyente en las vidas pasadas para que esto funcione, simplemente pueden venir acá y tener la experiencia de mano, porque podríamos hablar del mentalismo y de la mente miles de años, y nunca vamos a acabar porque siempre estamos trabajando nuevas cosas, ¿cierto? Sí, claro. Pero pasar por la experiencia es otra cosa. Entonces, escríbame al Instagram, en instagram.com slash hipnopapi, y ahí pueden, Luis, me enteré del evento, mándame un link y te mando un link. Son para 300 personas, así que de repente ya se llenó cuando lo estés escuchando, pero lo voy a repetir.
1: Ok, ahí en arroba hipnopapi, ¿verdad? Ok, sí, pues muchas gracias Luis por, por esta, esta sesión por aclararnos muchas, muchas preguntas y nos vamos con algunas otras también. <ríe> <Sí>. <ríe> eh, y, y gracias también por todo esto que, que haces, por aquel post que me hizo abrir la, la mente respecto a la, a la hipnosis y el cómo
3: vivimos. Me voy a más cosas, hermano. Gracias por decirlo. Sí,
1: porque sí, sí la verdad, sí sí, 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 hay valor, ¿no? Lo que decía León. O sea, la verdad que valor tiene, o sea, tiene valor y, y por eso también es que estás acá en Mentalistas y... Y sí, desde ahí fue como que conecté, con, conecté mucho. Entonces, pues síganlo por ahí, igual para las sesiones o lo que sea, eh, síganlo. Y de hecho, alguna vez hice alguna, alguna, la de las escaleras. ¿Cuál era?
3: Escuchaste un audio, es lo que me quieres decir. Sí, sí,
1: sí. Un, 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 sí. El, de las El audio,
3: no sé cuál es ese, porque es como las escaleras es como que una palabra... Es una fraseología, es una fraseada que nos tiramos los hipnotistas a cada rato. Ajá. Pero... Bueno, eh, no sé si debería estar contando el proyecto que se viene. Sí, ya lo cuento, que me ustedes. Ya <risa> estamos en familia ya, ya estamos en familia. Vale, se vienen dale. audios que voy a subir a YouTube. Durante mucho tiempo me resistí a subir cosas en YouTube porque la mayoría de los audios que escucho ahí son como muy... Muy justo lo que decíamos que no es hipnosis, ¿no? Es, eh, a la cuenta de tres ya vas a cambiar para siempre en un segundo, es como... <risa> pero voy a empezar a subir los audios que antes regalaba, los voy a empezar a subir a YouTube, ahí pueden tener la experiencia directa con la hipnosis, y si no, pues, vamos a hacer algo para tu gente, ¿por qué no? Encantado.
1: Buenísimo. Capítulo 100. ¿Eh? Me encanta. Sí. Ah, sí, mira, el capítulo 100 queremos hacer una algo en vivo, entonces, eh, o sea, juntar gente en vivo y todo, yo creo que estamos como a enero de que salga eso, eh, y, y ya, pues podemos ver qué hacemos. Igual algo, si se puede online, así de que juntar a toda la gente y te ponemos en una mega pantalla o algo, no sé qué vayamos
3: a hacer. Hacemos un evento en Zoom también, así como los míos, pero en este caso para los mentalistas. Y que está, Encantado.
1: va a estar la gente en vivo y todo. Entonces,
3: e invita a todas las mentes, todas las mentes locas que quieras. Creo que cada uno puede aportar cosas bien chéveres.
1: Ya está. <ríe> Buenísimo. Pues muchas gracias, Luis. Y pues tus últimas palabras a la comunidad y una acción de la semana que le dejes a la comunidad Ajá. mentalista.
3: O ¿Con acción te refieres a...? a lo que... Lo que... Lo
2: que te notizar ahorita
1: y que te positen <risa> tu cuenta de PayPal adelante.
2: Quiero hacer sea, una acción okay. de la
3: semana
1: que, que veas que pueden sumarle sumarle a ellos.
3: Esta es una buenísima. Antes de dormir, repasa qué hiciste bien y qué puedes mejorar. No qué hiciste bien y qué hiciste mal. Que hiciste bien y qué puedes mejorar. Parece una bobada por lo simple que es, pero poquito a poco te entrena que tu mente se organice antes de dormir es un killer de, de insomnio bastante bastante efectivo pero más allá de eso, te enseña a reorganizarte antes de dormir ¿qué hiciste bien? ¿qué puede mejorar?
1: sencillo muy bien pues muchas gracias Les, te mandamos un abrazo encantado, ¿hasta, hasta dónde?
3: hasta Lima, Perú
2: Lima, Perú Uy, ¿sabes qué? ya necesitamos vamos a aventar ya el turcito vamos
3: a aventarnos un día. el
2: turcito para, para
3: pues, todo latino yo voy a ir a México este año, les cuento yo iba a ADF, a Sonora, eh, pero bueno, pues este apareció esta, este hijo de su madre y nos <risa> nos cerró a todos.
2: Por pronto, yo creo que el siguiente año ya, ya con precaución, pero todo
1: va a volver poco a poco a la normalidad. Y ahí, ahí pronto esperamos vernos en persona. ¿Va? O bien tú
2: o vamos nosotros, pero que nos vemos muy pronto,
1: <risa> nos vamos a ver.
3: <risa> Buenísimo.
1: Bien,
2: Cuídense.
3: Bien. Muchas, Muchas gracias. gracias. Cuídate, Chau. Luis. Bye, bye.
1: Hello. bye. Familia, nos vemos el siguiente episodio.
2: Oigan, y si vieron todas las personas que están conectadas en YouTube, vean nuestras cachuchas. Están hermosas. Sí. Los bye, invitamos. Bye. ¡Ya Muy las bien. puedes adquirir! <risa> <risa>